0: Americana, segunda-feira, 27 de junho de 2022, está começando o nosso Fox News. Fox
1: News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje, Fox News.
0: Policial militar feminina sofre atropelamento aqui em Americana. Prefeito mantém rotina nesta semana com várias inaugurações. Problemas dos universitários aqui na cidade viram cobrança política. Ladrão morre baleado após roubo em shopping center de Campinas. Nova Odessa ganha destaque nacional por causa de denúncia de cobrança de propina. Classificado Rio Branco conhece os seus adversários da segunda fase da quarta divisão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.776, e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação como sempre abertos para você, você pode falar com a gente através do nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com, ou você usa aí uma das opções das nossas redes sociais. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho aí, furar a fila e falar direto com o Keller Estuco, O e-mail dele é keller.caidoeseles@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 27 de junho, é o dia das micro, pequenas e médias empresas. Hoje, a Igreja Católica celebra uma santa muito especial. Hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 97 dias para a eleição de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Seis horas e trinta e três minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vou deixar para a segunda parte do programa. Vou inverter a ordem aqui porque tem muita reclamação. Tem mais de trinta reclamações que já caíram só hoje aqui no nosso WhatsApp. Então eu vou fazer uma seleção por temas, porque senão vamos consumir o programa inteiro. Então, você que mandou mensagem, fique tranquilo. Nós vamos divulgar aí a sua reclamação, o seu apontamento, daqui a pouquinho no segundo bloco do Vox News. Antes disso, quero dizer que o prefeito da Americana já mudou aí sua tática política. Depois de um ano e, e meio aí no governo, ele agora... É, contratou mais dois jornalistas para trabalhar na sua assessoria de comunicação é, pessoas competentes conheço os dois, assino embaixo e já devo perceber que realmente mudou aí a regra da divulgação dos atos do prefeito é, só na semana passada foram quatro eventos divulgados com a presença do prefeito, transmissão pelas redes sociais e hoje tem mais um, às quatro horas da tarde o prefeito Chico Sardelli estará inaugurando a praça Antônio Morato do Canto e do espaço João Rosa Neto, ali na rua Arthur Gonçalves, no Jardim São José. É pertinho do São Vicente ali, o pessoal deu uma bela, deu uma remodelada na praça Antônio Morato e criou lá o espaço João Rosa Neto, para os bichinhos, os pets, ficou bacana realmente. Já morei naquela região, não moro mais e é uma região que merece todo carinho, só tem gente boa por ali. Então hoje, quatro horas, mais uma inauguração do prefeito de Americana. É, reforçando aqui que no próximo sábado teremos o 15o encontro Amigos da Fibra, é, o pessoal que trabalhou na Fibra, jogou pela DC Fibra, futebol, vai se encontrar mais uma vez pelo 15o ano seguido, ali no campo do, do, do Guarani, da Vila Morim, a partir das 8 horas da manhã. Então quem quiser, entre em contato com o Macau Moreira, 50, então, uh, com o churrasco, já incluído. Aí você leva sua bebida, leva o seu cooler lá, você bebe o que você quiser e quanto você quiser e quem for jogar o Macau pede pra avisar, quem for jogar lá fazer uma uma partida de confraternização dos ex-funcionários da Fibra tem que chegar às sete e meia, hein? Leva a chuteira. Daqui a pouco as manifestações dos nossos ouvintes são seis e trinta e seis.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas
2: de americana e região. Bom dia Jujensen. espero que você os ouvintes da Vox tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Houve um acidente seguido de morte na rodovia dos Bandeirantes, região de Tupéva, no começo da manhã de sábado. Serve de alerta, aliás nós observamos esses motociclistas fazendo a chamada manobra Superman. Seria a manobra Superman. É quando o condutor de uma moto se deita no banco e acaba conduzindo o veículo em alta velocidade, por isso que vem é, o nome de manobra Superman, fica deitado sobre a moto e segue em alta velocidade. Esse rapaz, de 22 anos, no comecinho da manhã de sábado, por volta das 6 e 15 6 e 20 na altura do quilômetro 78 da Bandeirantes, região de Itupeva, no sentido São Paulo, bateu contra a traseira de um Onix na sequência, foi atropelado por vários veículos. Uma manobra imprudente que custou a vida desse jovem de 22 anos serve de alerta para os motociclistas que fazem a chamada manobra Superman em rodovias aqui da nossa região e de todo o estado de São Paulo. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jundiaí condutor do Onix foi submetido ao teste do bafômetro, apontou negativo para ingestão de álcool. 6 e 38 e ontem à tarde, uma policial militar que fazia operação bloqueio ali perto da Nardim, na Rua São Salvador, foi atropelada pelo condutor de um veículo. Inclusive o caso chamou muita atenção, já que ela estava fazendo a operação bloqueio com cones local sinalizado. Acabou sendo atingida pelo condutor do veículo e ela ficou prensada entre a parte dianteira eh, do carro e o muro de uma residência. Sofreu fratura em uma das pernas, foi encaminhada pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, permanece internada. A nossa última informação que obtivemos é que ela passaria por cirurgia. Não tive acesso ao boletim de ocorrência mas eu soube lá na unidade da Polícia Civil que o condutor do veículo foi detido, mas não ficou preso. Pelo menos foi essa última informação que foi divulgada lá na unidade da Polícia Civil e vamos torcer para a recuperação desta policial militar que trabalha na primeira companhia do 19º Batalhão. Manhã de segunda-feira, de tempo firme aqui na nossa região, já temos a informação de congestionamento do acesso da Ianguera para Dom Pedro. São pelo menos 5 quilômetros de congestionamento entre Campinas e Sumaré. 21 um minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
1: 982510626.
0: Bom, são 20 minutos para as 7 horas agora. Vamos aproveitar a boa vontade aqui do Keller Estoco, que já adiantou na semana passada um problema sério que aconteceu na cidade de Limeira com servidores municipais, com a ação do GAECO, com a ação da polícia. E a gente não havia ainda falado com o prefeito da cidade de Limeira, mas o Keller conseguiu uma explicação que é realmente muito importante. Nós temos muitos ouvintes, na cidade de Limeira, que é coladíssima aqui com a Americana, não tem eh, mais separação entre Americana e Limeira e o Kelly dar uma recapitulada em relação ao assunto e, e vamos ouvir é claro, o, o Kelly vai explicar pra gente com detalhes a, a, a explicação do prefeito sobre eh, esse fato que pode acontecer com qualquer prefeitura da região. Kelly, por gentileza São
2: 20 minutos para 7 horas caso de muita repercussão na última sexta-feira foi deflagrada uma operação entre o GAECO que é o grupo de atuação do crime organizado contra o crime organizado do Ministério Público e a Polícia Civil através de policiais da seccional de Limeira operação visa apurar fraudes tributárias no município, um pelo menos um prejuízo estimado de 3 milhões aos cofres públicos e a denúncia partiu da própria Prefeitura de Limeira foram cumpridos 12 mandados de prisão e de busca e apreensão, nove pessoas foram presas, três continuam foragidas. Entre os presos, quatro funcionários da atual administração, ex-funcionários e outras pessoas que moram em Limeira. Prefeito Mário Botião tem outras informações. Prefeito, bom dia.
3: Seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Kelly. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vox. É um prazer falar com vocês. É, estamos aqui em Limeira, tivemos aqui uma ação nesta última quinta-feira bastante importante. Tudo começou, Kelly Como nós é, temos aqui uns controles internos de fiscalização, de, de correção, nós identificamos algumas movimentações é, diferentes das normais com relação à transferência de propriedades de imóveis de maneira irregular fizemos essa identificação isso nos levou a isso é um assunto tratado na Secretaria de Urbanismo as informações levantadas nos levaram até a Secretaria de Fazenda, onde nós identificamos que depois da transferência irregular, havia um cancelamento de IPTU dívidas fiscais, mas em especial de IPTU feito internamente numa operação ilícita Identificado isso, fizemos um levantamento maior, identificamos também que esse modus operandi era tratado ou foi tratado com um número bem maior de imóveis, quase 170 imóveis que tiveram os seus IPTUs cancelados. Né? Isso significa recursos que não vão entrar ou não entrariam né, nos cofres municipais. Aqueles recursos, como todos nós sabemos que são necessários para cuidar da saúde, da educação, é, da, do, do esporte, da segurança, e isso sempre faz muita falta. Muito bem, feito isso, identificados esses problemas iniciais, como, como isso não, é um problema, não era um problema administrativo, é, isso suscitava possíveis crimes, e crime é a polícia que trata. Nós não tratamos de, de crime, nós tratamos de problemas administrativos. Fizemos uma representação ao doutor Tucumantel, que é o seccional aqui do nosso município. Ele destacou o doutor Leonardo para fazer essa investigação, juntamente, nesse momento, com a participação do Ministério Público, do GAECO, mais especificamente, capitaneado pelo doutor Luiz Alberto de Vilaco. Eles fizeram todas as investigações, as escutas telefônicas autorizadas por lei... E levantaram as pessoas envolvidas com quem operava de dentro da fazenda, da Secretaria de Fazenda, esse sistema fraudulento, né, com cancelamento de dívidas. De pessoas que tinham que pagar para o município, resolveram ter a sua dívida encurtada, diminuída, pagavam um valor bem menor e tinham suas dívidas canceladas. Isso é uma ilicitude tudo indica que é um crime e é uma associação organizada, né, de crime organizado. Por isso... Ah, o pedido de prisão de 12 envolvidos que estavam internamente na prefeitura, quatro funcionários ex, um ex-funcionário aposentado e também outras pessoas eh, fora desse contexto que trabalhavam externamente na operação captando eh, pessoas que queriam fazer o seu pagamento de maneira ilícita e menor. Isso foi feito o Ministério Público fez a, aquilo que tinha que fazer, a justiça autorizou a prisão dessas pessoas preventivamente, no sentido de que elas não atrapalhem as investigações que vão avançar buscando outras pessoas eventualmente envolvidas ou confirmando a ilicitude de todos esses que têm, tiveram a prisão é, decretada, se elas procedem, se vão seguir, se vão ser soltos ou se os processos é, vão correr de outra maneira. Isso é a justiça que vai dizer. Cabe também salientar que esse movimento chegou a um valor de quase 3 milhões de reais que não foram recolhidos aos cofres públicos. Muito bem, nós vamos anular de ofício todas essas operações e esses IPTUs voltam para o rol da dívida ativa e essas pessoas que foram beneficiadas com essa licitude é, terão que pagar, como todos nós pagamos, os nossos impostos. E a Justiça na verdade o Ministério Público certamente vai fazer uma investigação eh, com essas pessoas que de uma maneira ou de outra também participaram dessa licitude isso é um levantamento de seis meses mas nós fa faremos um levantamento até 2019, desde 2019 <coughs> para levantar eh, possíveis outros cancelamentos que fraudaram, foram fraudados e prejudicaram o, até nesse momento o, o poder público, né? O poder executivo e a população, na verdade, que recebe o serviço. Muito obrigado ao prefeito
2: Mário Botião de Limeira na sexta-feira houve audiência de custódia que ratificou a prisão dos nove envolvidos nesse esquema de fraude tributária outros três continuam foragidos. 14 minutos para sete horas. Acesse vox
1: 90.com e ouça o Vox News na íntegra News.
0: Perfeito Keller, obrigado. 14 minutos para as 7 horas da manhã. Ninguém, aliás, um acertador de Diadema. Na Grande São Paulo, acertou no sábado à noite sozinho. Seis números do concurso 2.494 na Mega Sena. Leva para casa 78 milhões e 700 mil reais. Alô, Diadema, tem gente rica aí no pedaço sozinho, hein? Milionário. Ele acertou os números 1, 4, 10, 22, 53 e 54. 1, 4, 10, 22, 53, 54. Tomara que seja um bolão. Aqui saiu para 157 apostadores R$ 36.000 para cada um e a quadra teve 11.800 acertadores para cada um, um, prêmio de R$ 677. Reais. Próximo concurso da Mega Sena, a estimativa da Caixa Econômica é que o prêmio possa chegar a Nesse mês de semana a 35 milhões de reais. 13 para 7.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Rio Branco está na segunda fase da quarta divisão do Campeonato Paulista e vai agora enfrentar Mauá, Grêmio Prudente e 15 de Jaú. Desse grupo, dois se classificarão após turno e retorno. Então, o Tigre terá seis jogos para avançar de fase. Logo mais, a Federação Paulista divulga a tabela. Seleção Brasileira Masculina de Vôlei encerrou a segunda semana da Liga das Nações em sexto lugar. E tem agora mais quatro jogos no Japão. Para tentar ficar entre os oito primeiros e ir à decisão na Itália de 20 a 24 de julho. Brasileirão, 14 rodadas, um terço do campeonato. Palmeiras lidera com 29. O Corinthians é o segundo com 26. O Atlético Paranaense na terceira colocação. O Internacional é o quarto. O Galo é o quinto e o Fluminense é o sexto. É o espaço reservado para vagas na Libertadores, né? Santos é o sétimo e o São Paulo o oitavo. Hoje cairiam para a Série B Cuiabá, América Mineiro, Juventude e Fortaleza. E a partir de amanhã tem Libertadores e Copa Sul-Americana. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito
1: bem informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. Obrigado, Jotinha. 6h49, e e onze minutos para 7 horas. Já falei aqui da inauguração da Praça Antônio Morato do Canto. Hoje, 4 horas da tarde. O pessoal está pedindo para reforçar o horário. 4 horas da tarde, não é agora pela manhã. O prefeito Esteve Savo entregando escrituras, o prefeito Chico Sardelli entregando escrituras para. Núcleos habitacionais aqui de Americana, de caráter popular. Na semana passada também esteve em outras duas inaugurações, tem mais, como eu disse, nas manchetes mais atos para serem colocados aí para a população de Americana, a nova linha eh, política do prefeito que ontem fez aniversário, parabéns ao prefeito, 66 anos. Em Americana, 10 minutos para 7 horas.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vo Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje eu quero falar do Jorge Luiz Antunes. Ele morava em Nova Iguaçu. Tinha o um aniversário do neto. Tem quatro netos ele, quatro filhos. Mas uh, um amigo dele pediu que fosse substituído para cuidar de uma joalheria como vigilante no Vila de Mall, lá na Barra da Tijuca e ele precisava de dinheiro ia ganhar 180 reais e foi o neto tava, tinha uma festinha a joalheria foi assaltada em pleno sábado à tarde segundo dizem por 12 bandidos e um deles deu um tiro na cara do Jorge Luiz Antunes e a família ficou sem ele eu estou contando isso porque me ficam duas interrogações é, se alguém no jornalismo, vai perguntar, como perguntaram um mês atrás, lá na, naquela operação policial da Vila Cruzeiro, na Penha, por que nenhum policial foi, foi morto? Né? Será que vão perguntar agora por que nenhum assaltante foi morto? E fico curioso para saber se o Supremo vai dar cinco dias para a polícia descobrir onde estão os assaltantes. As perguntas são pertinentes, porque aqui no Brasil invertem as coisas, as coisas estão invertidas e precisamos desinvertê-las. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox
1: 90com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Oito minutos para sete horas, a justiça americanense, a justiça regional e de todo o estado de São Paulo também perdeu uma grande figura. Queda de por favor.
2: Oito minutos para as sete horas. O juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, de 53 anos, diretor do Fórum e titular da Quarta Vara Civil de Americana, faleceu no último sábado. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A causa mortes não foi divulgada. O Tribunal de Justiça divulgou a segunda nota que lamenta muito o falecimento do juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto. A presidência e todo o judiciário paulista se irmanaram aos familiares, amigos e colegas de trabalho do magistrado neste momento de luto. Nascido na cidade de Itapira, em 1969, Gilberto Vasconcelos Pereira Neto bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1992. Ingressou na magistratura. Em 2004, nomeado juiz substituto da 32ª circunscrição judiciária com sede em Bauru. Ao longo de sua carreira, trabalhou nas comarcas de Mojimirim, Araraquara, Sorocaba, Sumaré e também Americana.
0: OK, nossos sentimentos a toda a família do juiz Dr. Gilberto. São 6 horas e 54 e minutos. Semana passada o Keder Estouco levantou aqui uma, uma questão. Nós também falamos aqui sobre manifestações dos nossos ouvintes em relação aos Jogos Universitários. O que acontece? A Americana virou uma referência para a realização desses Jogos, desde o tempo em que o prefeito era Diego de Nadai. Quando o Diego era prefeito, ele foi prefeito aí por seis anos, mais ou menos, quase seis anos antes de ser caçado, ele trouxe para a Americana, porque a Americana tinha, na época, e tem ainda, né, uma boa estrutura esportiva, quadras, ginásios, pistas, piscinas, trouxe para cá os jogos universitários, de medicina, de direito, enfim, de outras uh, especialidades. Aí virou uma referência, e qual era o ganho que a cidade tinha? Na cabeça do Diego Denaday, a Americana ganhava com o fomento da economia, Uh, bares, lanchonetes hotéis uh, também transporte coletivo, taxistas agora temos o Uber temos o 99, enfim uh, na cabeça do Diego trazia-se esse fomento para a vida econômica da cidade e também os organizadores pagavam um X em dinheiro para a prefeitura ou recupera recuperavam alguma praça esportiva parcialmente lá atrás, na época do Diego de Nadai, ok? Uh, só que logo no começo, os problemas começaram a surgir. Teve um caso, inclusive, muito, muito conhecido aqui em Americana... Em que um universitário jogou um, um... Não sei se pode falar mais esse termo, né? Que agora é, não se pode falar certas palavras... Mas vou falar aqui... Um criado mudo, né? Uma, aquela escrivaninha que fica do lado da cama... O cara jogou do décimo andar do, do Hotel Nacional... Era o Hotel Nacional ainda... Jogou pra rua ali... Então isso deu, começou a repercutir mal... Algazarra, barulho, som alto, moradores reclamando, enfim. Falei tudo isso porque isso continuou. Uh, a, a, a sediar os Jogos Universitários aqui em Americana continuou sendo uma rotina. Tanto depois no governo do, do Omar Najar e está continuando agora aí no Chico Sardelli. E a viradora Natália... Uh, Natália Camargo, do Avante, ela fez um documento porque ela recebeu também no seu gabinete, na semana passada, muitas reclamações com a última edição que foi no Feiradão. E a própria Natália explica o que ela está pedindo de explicação para o prefeito em relação aos jogos que acontecem em Americana. Bom dia, vereadora. Bom
6: dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Fico muito feliz de estar conversando com vocês nesta manhã. Principalmente um assunto que... Lá no meu gabinete recebemos várias reclamações... Várias denúncias... Que foram os jogos universitários... No último dia 16... Nós recebemos mais de 3 mil estudantes... Para disputar mais de 12 modalidades... Nos ginásios e prazos de esporte... Em Americana... E após a realização desse evento... Recebi lá no gabinete inúmeras reclamações... Juno, a gente sabe a importância do esporte... Para o desenvolvimento dos jovens... E que os jovens universitários... É, trazem vários benefícios para a nossa cidade Além de fomentar o comércio local Mas eles deveriam ser realizados com um pouco mais de responsabilidade Sem prejudicar a qualidade de vida dos moradores da, Dali da região E por esse motivo eu fiz um protocolo na Câmara Questionando o, o que o prefeito municipal Vai fazer E se houve uma formalização de algum termo é, de parceria entre o Poder Executivo e os organizadores, qual foi a contrapartida ao município e se houve realmente uma fiscalização do poder público durante a realização do evento. E também se houve alguma denúncia ou ocorrência relatada à Prefeitura do, durante a realização dos eventos. Então é isso, Ju. Estamos atentos a todas as áreas da nossa cidade. Muito obrigada pelo espaço e desejo a todos vocês um excelente dia. Que Deus abençoe.
0: Obrigado vereador, agora com a palavra o prefeito, para que trazer os jogos aqui americana, vale a pena ou não? Vamos aguardar e acompanhar, faltando dois minutos para as sete horas, uh, as igrejas, as comunidades americanas estão retomando as suas festas, isso é muito bacana, muito saudável aqui americana, estamos percebendo isso claramente, todo final de semana tem uma quermesse aqui, uma quermesse ali e a Vox 90 sempre envolvida, o Keller tem mais informações Dois minutos para sete horas.
2: Dois minutos para sete horas, ontem o padre Marcelo Fagundes da paróquia do senhor Bom Jesus de Americana ofereceu um café da manhã para voluntários e convidados, o lançamento da 12 segunda festa do padroeiro do senhor Bom Jesus que acontecerá durante todo o mês de julho. Dois anos depois, por conta da pandemia, festa retorna a partir do dia primeiro de julho. Padre Marcelo Fagundes, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Qual a sua expectativa?
7: Olá, ouvintes da Rádio Vox, é uma alegria acolhê-los aqui. Hoje nós estamos aqui na, no salão de eventos, né? Estamos para dar início à nossa festa, é, a 12 segunda festa do Senhor Bom Jesus, da, da comunidade. Então, depois de dois anos, com grande alegria, nós estamos aí de volta, retornando com este grande evento aqui na nossa comunidade e para toda a cidade estrutura já preparada, os voluntários, como tem sido esse trabalho antes, né? Da festa efetivamente. Sim, Kelly nós começamos em novembro a preparação dessa festa, né? Pensar, organizar, estruturar, então agora nós já estamos totalmente pronto, né? A nossa estrutura, os nossos voluntários já foram todos mobilizados para este evento, né? Então é uma grande expectativa de uma grande festa. Além da festa, existe a questão religiosa também, padre? Sim, a festa, primeiro nós realizamos a festa social, que nós assim chamamos, e depois, na sequência, damos início a uma programação religiosa, que é a novena do Senhor Bom Jesus. né? E isto é realizado lá na nossa igreja. É, e aqui neste evento neste, neste primeiro momento durante o mês de julho, então nós realizaremos os shows, quermesses, então este evento de grande encontro. A gente costuma sempre dizer que a festa, claro que ela tem um objetivo principal, que é angariar recursos para a vida da comunidade isso sem dúvida, né, sempre digo para as pessoas que é muito importante por isso que nós realizamos a festa, mas a festa traz outros valores que para nós também é muito importante, como a força a união, a alegria o encontro dos amigos, das famílias então esse é um valor incalculável imensurável e que com certeza traz um resultado muito positivo para toda a comunidade o primeiro
2: dia de festa o primeiro dia de atração que teremos eh, para todos da comunidade na sexta-feira de primeiro, Éder de Luca e Banda e no sábado dia 2, Banda 4, Regra 3 e Demônios da Garoa e fechando no dia 23, sábado, Lorraine Ribeiro e a dupla de muita tradição, Lourenço e Lourival. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox
1: News.
0: Segundo o boletim da agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região da Americana e Campinas, será de sol, algumas poucas nuvens e mais um dia sem chuva. A máxima hoje não passa. De 24 graus, aqui na Vox, agora 14 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: Sete horas e um minuto. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores teve pregão positivo, alta de 0,6%. O euro vale hoje cinco R$ 5,45 cinco cinco, Dólar comercial na sexta-feira teve alta de 0,44%. Fechou cotado a R$ 5,253 do atunismo, também subiu R$ reais, quatro, cinco, sete, sete horas e três minutos sete e três, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira a última segunda-feira do mês de junho julho já chega nessa semana antes do que ela vir com as balas da polícia deixa eu registrar aqui algumas informações, manifestações dos nossos ouvintes, como eu havia prometido o Márcio Rossi deu um retorno pra gente agradecendo aqui a divulgação que fizemos lá da rua dele lá em Santa Bárbara do Oeste é, que estava sem iluminação a, a rua lá no bairro do Jardim Molon né? e ele reclamou que o vereador Tiquinho havia prometido resolver o problema Ju, na sexta-feira, depois que vocês divulgaram aí no Vox News, o vereador Tiquinho entrou em contato comigo graças à divulgação da Vox 90, ele me explicou porque demorou para resolver o problema mas veja só como ficou melhor a rua agora iluminada, e mandou as fotos aqui ficamos felizes, obrigado aí ao Márcio, e obrigado também ao vereador Tiquinho e pensou que não ia ser cobrado, né Tiquinho? Foi sim. Tá, tá bem aqui, uh, nós temos a manifestação do César Rosa da Silva, o César reclamou no comecinho da semana passada de um vazamento de água na rua uh, Itararé, já foi resolvido depois da divulgação aqui no Vox News, está nos agradecendo, eu que agradeço a sua confiança aqui na Vox 90. Uh, tem uma bronca aqui de Nova Odessa, o Sérgio Mazieres eu pegar aqui certinho bom dia Ju, quero pedir para a empresa que tem concessão na vicinal da rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg em Nova Odessa para fazer manutenção com poda de árvore, pois está escondendo a sinalização eu passo por ali todos os dias às quatro e meia da madrugada daqui a pouco mais broncas da, dos nossos ouvintes sete e quatro
1: Fox News as balas da polícia com Keller Estocou.
2: 7-4, sem dúvida, o caso de maior repercussão no final de semana aqui na nossa região foi o assalto que aconteceu a duas joalherias no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, por volta das 8 da noite. Houve confronto, tiroteio entre os bandidos e os seguranças do shopping. Dois seguranças foram baleados, um dos bandidos também foi ferido acabou morrendo ao dar entrada na Santa Casa de Atibaia e o caso provocou tumulto temos relatos de moradores de Americana que estavam no shopping se, tra se trancaram eh, no interior das lojas porém nenhum cliente ficou ferido. Ontem recebemos a informação ah, aliás eu agradeço a colaboração do Ronan da Guarda Civil Municipal de Cosmópolis é que um bandido foi preso em Paulínia, houve uma denúncia é, que dois criminosos sequestraram uma mulher na saída do shopping, ela foi levada como refém em um carro modelo HB20, houve um esforço por parte da guarda de Paulínia e um dos bandidos foi preso em um bar e a guarda apreendeu o carro utilizado no roubo, o modelo HB20. Pouco tempo depois chegou a informação que um homem baleado havia sido deixado por um casal na Santa Casa de Atibaia, porém esse homem não resistiu ao ferimento e faleceu, foi apurado que ele foi baleado durante o assalto que aconteceu lá em Campinas. O casal, que acabou socorrendo o bandido, também foi preso em flagrante. Por enquanto, são dois homens e uma mulher presos, um bandido morto, a polícia apreendeu nas proximidades do Parque Dom Pedro dois revólveres calibre 38 que foram utilizados pelos assaltantes. Os dois seguranças balhados receberam alta do hospital Unicamp, já estão em suas residências, não correm risco de morte. O valor roubado ainda é desconhecido, já que uma sacola com várias joias foi deixada pelos bandidos no local na pressa da tentativa de fuga que aconteceu no último sábado à noite. São sete horas e sete minutos, na última sexta-feira acompanhamos uma homenagem para policiais que se destacaram em ocorrências aqui na nossa região, bombeiros, guardas civis municipais, policiais militares e também militares do décimo batalhão, de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da região de Piracicaba, foram homenageados num projeto do vereador Tiago Brock. Eu conversei com o atual comandante do décimo BAEP aqui da nossa região, o comando fica em Piracicaba, atua em 52 municípios, incluindo a região de Americana, o tenente-coronel José Antônio Golini Júnior que fala a respeito dessa homenagem. Coronel, bom dia.
8: Bom dia aos ouvintes da Rádio Vox. Essa homenagem ela é muito importante para os policiais do 10º BAEP porque é uma forma da gente mensurar o nosso trabalho. Né? Quando a gente tem esse tipo de reconhecimento, é, nos traz um, um valor muito grande e um compromisso ainda maior com a população. Porque sempre que a gente é reconhecido a gente eleva o, o, a altura do sarrafo, né? Então, a gente tem que melhorar ainda mais o nosso trabalho e oferecer um, um resultado melhor para a população.
2: O trabalho do BAEP é reconhecido, é um batalhão que deu certo, uma realidade, começou em Campinas, hoje são vários batalhões por todo o estado de São Paulo. A área de atuação aqui são 52 municípios, quer dizer, é uma área enorme com uma grande população na região? Sim, a área de
8: atuação do décimo BAEP ela é a área de atuação do CPI-9, a distribuição dos BAEPs no Estado, ela seguiu esse princípio de atender as regiões dos CPIs. Então, o décimo BAEP atende as 52 cidades do CPI-9. A gente tem um, um resultado muito importante porque a gente consegue dar apoio para os batalhões desse, dessa região. São seis batalhões de policiamento. O batalhão de americana é o décimo nono, que recebe também o nosso, o nosso apoio aqui, a nossa participação. E os resultados são, são expressivos, a gente tem resultados muito importantes, principalmente na prevenção. Nós temos já, nesse período, é, resultados onde é zero a incidência de algumas modalidades criminais, e isso que é o mais importante.
2: Coronel, a estrutura do BAEP hoje, do décimo BAEP aqui da nossa região, se compara com outros... É, policiais, outras forças de segurança do planeta? Sim, nós temos
8: equipamentos que estão no mesmo nível de várias outras forças policiais é, que são referências no mundo. Nós buscamos treinamento diariamente para os nossos policiais, para a, a, o décimo BAEP. A gente é difusor de treinamento nos batalhões da região do CPI-9. Nós temos viaturas blindadas com blindagem nos pneus também com temos fuzis, fuzis FN belga que é o melhor tido como o melhor fuzil hoje na atualidade. Nós temos mira red dot que potencializa muito o resultado do, do disparo desse policial para que a gente tenha melhores acertos, né? Que a gente não não tenha que fazer tiros e que esse tiro possa se perder. Então, quando a gente tem a necessidade de usar o equipamento, a gente tem que ter condições de usar o equipamento e equipamentos bons. E isso nós temos. Nós temos conhecimento para fazer um, um autoatendimento pré-hospitalar tático para os policiais. Né? Ele mesmo pode se fazer, por isso que eu falei do auto, né se ele tiver ferido, ele tem condições de fazer esse, essa, esse atendimento para um ferimento que ele tenha, ou num outro policial que, que tenha sofrido o, o ferimento, para que a gente possa salvar a vida desses policiais. Então, esse conhecimento é extremamente importante, esse treinamento é extremamente importante. Além disso, nós temos outros equipamentos. Trabalhamos com drone, trabalhamos com munição não
2: letal, equipamento não letal. Né? Muito obrigado ao Tenente Coronel Golini, que é o comandante do décimo BAEP da Polícia Militar da região de Piracicaba. Sete horas e 12 minutos e na última sexta-feira foram entregues dois novos caminhões para o Corpo de Bombeiros aqui de Americana. A cerimônia contou com a presença do deputado federal Vanderlei Macris que intermediou a conquista do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarque, do comandante do Corpo de Bombeiros do Estado Valdir Pavão, do comandante capitão Bruno Gobo eh que comanda o Corpo de Bombeiros de Americana, do Tiago Martins, que é o presidente da Câmara Municipal, além dos vereadores Fernando da Farmácia e Lucas Leoncini. O investimento é de um milhão e 700 mil reais. 7 e 12. A opinião de Alexandre Garcia. Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu tenho aqui uma boa pergunta para para ela crescer e, e aparecerem mais perguntas a respeito da mesma resposta. Cadê a CPI das ONGs que estava pronta para começar quando o Supremo se intrometeu no Senado e mandou abrir aquela ridícula CPI da Covid? Estava pronta com Alcolumbre, continua pronta com Rodrigo Pacheco. É só o presidente dizer para os líderes, podem nomear os integrantes da comissão. Já foi aprovada, faz três anos que está aprovada essa CPI, a pedido do senador Plínio Valério, que representa o estado do Amazonas, PSDB. Ele, ele mesmo mostra, olha, no município de Quari tem quilômetros de área sobre lugar de petróleo e gás. Lá na cabeça do cachorro está cheio de nióbio e está lá em cima. ONG também, estrangeira. É, tem ONG com brasileira laranja da ONG. Quem manda são holandeses, segundo o senador. Outra ONG recebe dinheiro do governo da Noruega, que dá uma volta para chegar nessas ONGs. Segundo o TCU, eh, 85% do dinheiro das ONGs sustenta a diretoria das ONGs. Então, por que tanta ONG lá no Amazonas? O senador Valério pergunta por que tem uma rede de televisão que não quer a CPI das ONGs. E a gente está curioso também em saber o que há que não se pode pôr transparência em organizações não governamentais. Não tem nenhum problema de ter CPI em ano eleitoral de organização não governamental, porque não tem governo, não tem política, não tem partido político. Então, não, não vai ser CPI eleitoreira. Vai ser CPI para investigar mesmo. Não vai ser como a da Covid, que todo mundo sabendo que compraram, pagaram e não receberam respiradores, mas a CPI, a CPI do Senado não quis investigar. Né? Queria mesmo era fazer barulho eleitoral. Essa não, essa é de interesse do país, não é? Que daí a CPI das ONGs. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O
1: EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e 15 minutos, infelizmente não temos mais tempo, eu prometo, prometo que no comecinho do programa a gente atualiza todas as manifestações, tem dezenas aqui que não deu tempo de citar dos nossos ouvintes. E lembrar que Nova Odessa ganhou um grande destaque nacional ontem, infelizmente, a imagem um pouco manchada de Nova Odessa em relação ao escândalo envolvendo o ministro Milton Ribeiro, que foi preso pela Polícia Federal, semana passada, junto com quatro pastores, né, entre aspas, por causa de tráfico de influência e suposto, suposta cobrança propina. É que Nova Odessa sediou, ano passado, um evento com a presença do ministro eh, Milton Ribeiro, ministro da educação, organizado esse evento pelos pastores e esses pastores, segundo a denúncia agora apresentada aí à justiça, à polícia, é, esses pastores cobravam propina para passagem aérea, para comprar Bíblia, para isso, para aquilo, e o ministro acabou sendo preso, caiu antes disso. Uma situação que está respingando diretamente no presidente Jair Bolsonaro. E apareceu ontem no Fantástico, para todo o Brasil e para centenas de países, dezenas e dezenas de países, a imagem do leitinho, Cláudio José Schuder, o prefeito de Nova Odessa, de um pastor acusado. E do ministro lá em Brasília. Falando, convocando, uma, uma cena triste realmente que não precisava para a cidade de Nova Odessa. Mas a gente vai acompanhar o caso e assim que as primeiras punições, se é que elas vão acontecer, elas saírem, estaremos divulgando. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Policial militar feminina sofre atropelamento aqui em Americana. Prefeito mantém rotina nesta semana com mais inaugurações. Problemas dos universitários em Americana viram cobrança política. Ladrão morre baleado após roubo em shopping de Campinas. Classificado, Rio Branco conhece agora os adversários da segunda fase da quarta divisão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. formado.